0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started wow
0: nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute entführe ich Sie in eine ganz weit entfernte Welt. Wir reisen mit Milena Michiko Flaja nach Japan. Oben Erde, unten Himmel heißt ja neuer Roman und es geht um eine junge Frau, die sich auf ein Jobinserat bewirbt und plötzlich einen sehr ungewöhnlichen Beruf hat. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Oben Erde, unten Himmel. Das ist in jedem Fall ein Titel, bei dem man zweimal hinschauen muss, der eine gewisse Irritation hervorbringt. Kannst du kurz erzählen, wie ist denn dieser Titel entstanden? Der Titel
2: ähm, »Oben Erde, unten Himmel« bezieht sich äh, auf die Vorstellung, dass es irgendwo einen Punkt geben könnte, wo beides aufeinander trifft. Und dieses Bild vom Aufeinandertreffen durchzieht eigentlich das ganze Buch äh, leitmotivisch und es kommt auch an mehreren Stellen vor. Vor allem der Herr Sakai, einer der Hauptfiguren, verwendet das Bild im Sinne von Neuorientierung. Er erzählt da an einer Stelle, wie er seinen Job als sicherer äh, Firmenangestellter an den Nagel hängt und sich selbstständig macht. Das beschreibt so ein bisschen auch sein Lebensgefühl damals, wo ist oben, wo ist unten. Ich persönlich mag Titel, die so einen kurz stocken lassen, die so eine Art Verwunderung auslösen. Das war schon bei meinen letzten zwei Büchern so die ganz einfach dadurch, dass sie zum Beispiel in dem Fall jetzt was verdrehen, irgendwie auch das Rätsel oder das Geheimnis des Buches erahnen lassen.
0: Mhm. Ja, als du mit den Titel das erste Mal gesagt hast, habe ich auch kurz so, so, ja, ja, eh logisch, und dann erst den zweiten Moment einer äh, verkehrt rum. Genau, genau, so
2: war es ja auch bei Ich nannte den Krawatte oder beim genau. Herrn Kato, Herr Kato spielt Familie. Das sind alles Titel, die so ein bisschen irritieren.
0: Ja, ja. Am Cover des Buches sehen wir zwei gemalte, etwas zerrupfte, gelbe Blumen. Was sind das für Blumen? Was bedeuten sie für dich? Sind die zufällig aufs Cover gekommen oder warum sind die dir drauf?
2: Ähm, das sind Chrysanthemen, die auf dem Cover gelandet sind. Und in Japan, wo die Geschichte auch spielt, stehen Chrysanthemen für Licht, für Reinheit, für Perfektion. Und dann sind es aber auch, äh, so wie bei uns eigentlich, die, die klassischen Totenblumen, Also die Blumen, die man ans Grab stellt oder auch in den Hausaltar stellt, das heißt, man weiß, der Körper des Toten, der zerfällt. Aber gerade weil Themen auch für Unsterblichkeit stehen, bekräftigt man sozusagen mit ihnen den Glauben, dass es trotzdem was geben könnte, was ewig besteht, was weiter währt. Ich selber habe beim Schreiben immer wieder das Bild von Themen vor mir gehabt. Die kommen auch im Buch mehrmals vor. Und ich habe mir die vom Verlag gewünscht und ähm, ja, der Verlag hat mir den Wunsch erfüllt, dass die Größeren Themen so ein bisschen zerrupft sind. Passt, glaube ich, auch ganz gut zum Thema der Vergänglichkeit, das im Buch
0: verhandelt wird. Habe ich wieder was gelernt, weil für mich sind Größeren Themen wirklich die absoluten Friedhofsblumen und deswegen mag ich sie eigentlich nicht. Sie gefallen mir auch nicht. Du hast sie jetzt ein bisschen rediert, indem du erzählst, was die für Bedeutung haben, auch in Japan. Also, das ist natürlich total interessant, dass die. Friedhofsblumen bei uns dann auch was mit Unsterblichkeit zu tun mhm. haben in anderen Kulturkreisen. Also das ist ja, ja alleine das ist ja schon sehr spannend. Ich muss auch für die
2: Korsant-Themen sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Sorten. Also man glaubt, es gibt nur die eine, diese, die man eben kennt. Mhm. Aber es gibt da ganz liebliche, auch diese Ping pong themen die kommen auch im Buch vor, die ganz kugelrund sind und irgendwie wuschlich ausschauen. Also das... Ja, man sollte sich
0: die auf jeden Fall nochmal anschauen. Gut, dann werde ich bei uns ins Blumengeschäft gehen und mir eine kleine Größe an Themen Potpourri bestellen. Ja, die etwas zerrupften Blumen auf dem Cover passen natürlich auch ein bisschen zum Inhalt des Buches, denn auch deine Helden und Heldinnen in deinen Büchern sind immer ein bisschen zerrupft, würde ich mal sagen. Also es sind eigentlich so echte Antihelden. Das sind immer Menschen, die ein wenig draußen sind aus der Gesellschaft, die am Rand leben, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Und so auch Susu heißt sie, deine Protagonistin. Erzählst du uns ein wenig von ihr? Was müssen wir uns denn da für Typ Mensch vorstellen? Die Susu ist eine, die
2: gerne allein ist. Das ist so ein Typ, der sich schwer tut, damit Kontakte aufzubauen oder auch zu halten, zu pflegen. Und so lebt sie eigentlich so ja, vor sich hin, könnte man sagen, ohne jemals Energie zu investieren in irgendwas, was außerhalb von ihr selber liegt. Sie lebt in einer Erdgeschosswohnung gemeinsam mit ihrem Hamster. Um den kümmert sie sich als Einziges und sie tut das auch umso gründlicher. Sie sagt auch ganz am Anfang, das ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Und indem sie nach diesem Hamster schaut, erinnert sie sich eigentlich auch daran, dass sie selber ein Mensch ist, der irgendwem anderen verbunden ist.
0: Was du jetzt nicht gesagt hast, was aber natürlich sehr wichtig ist, ist, dass Susu in Japan lebt. Die Bücher, die ich kenne von dir, also die letzten drei, die spielen alle in Japan. Bevor wir noch ein bisschen mehr über die Geschichte reden, lass uns mal über diesen Japan-Bezug sprechen. Was ist denn dein Bezug zu Japan?
2: Japan ist die Heimat meiner Mutter und dadurch ist es halt zum Teil auch meine Heimat. Dann ist es aber auch der Ort, mit dem ich mich in meinem persönlichen Leben einfach wahnsinnig gern beschäftige. Zum Beispiel auch als Leserin. Ich lese eigentlich hauptsächlich japanische Literatur, allerdings in deutscher Übersetzung es uh, ist ein Land, wo ich auch gerne hinreise, wo ich einfach so eine ganz tiefe innere Verbundenheit spüre. Und auf meine Arbeit als Autorin bezogen ist es einfach durch diese persönliche Vorliebe bedingt, mein persönlicher Schreibraum. Also ich finde dort eigentlich so die Kulisse, vor der ich gerne meine Themen ausbreite. Ich glaube, das hat viel mit der Stimmung zu tun, mit der Atmosphäre, die ich dort finde, auch mit bestimmten Klischees, die ich versuche zu entkleiden und die dadurch halt auch was offenbaren, was dahinter liegen könnte, was essentiell auch ist. Ja, also ich glaube, das hat eigentlich einen ganz lapidaren Grund, warum ich meine Bücher in Japan spielen lasse. Mhm. Ich, ich bin einfach selber gerne dort als Mensch, als
0: Person. Ja, ich habe mich beim letzten Buch besonders, aber auch beim Vorgängerbuch gefragt, würden diese Geschichten auch in einem anderen Kulturkreis funktionieren? Also könntest du den Herrn Kato oder die Suso oder den jungen Mann von der Krawatte als Typ in eine Europäische Stadt stecken oder sind die untrennbar mit Japan verbunden?
2: Nein, ich glaube, das würde funktionieren und der Aspekt ist mir eigentlich auch besonders wichtig. Es sind jetzt keine Bücher, die ich gerne als rein japanische verstanden haben möchte. Das sind sie nicht, das können sie eigentlich auch gar nicht sein, weil mir einfach die dortige Lebenserfahrung fehlt. Und letztlich geht es ja auch immer um was Universelles. Also die Themen, die, die Figuren haben vielleicht japanische Namen, aber das, wofür die Namen stehen ist was, was wir genauso gut auch bei uns vorfinden können. Mhm. Also ob das jetzt zum Beispiel das higikomori thema ist, nicht nante in Krawatte, oder jetzt auch das Kodokushi-Thema. Es geht um Einsamkeit und die ist ja hier wie dort dieselbe. Mhm.
0: Du hast jetzt gleich zwei Dinge gesagt, die ich aufgreifen will, nämlich diese zwei Wörter, die du jetzt gesagt hast. Vielleicht könntest du sie nochmal wiederholen. Kodokushi, das wäre das Wort, das jetzt für den jetzigen Roman eine große
2: Rolle spielt. Higikomori, darum ging es in nicht in Krawatte.
0: Ich habe da auch in deinen Büchern nachgelesen und mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt in Japan oftmals Wörter, die es bei uns nicht gibt. Also Wörter, die ein gesellschaftliches Phänomen beschreiben, das es bei uns zwar auch gibt, aber nicht als gesellschaftliches Phänomen erkannt wird. Und in Japan gibt es bereits ein Wort dafür. In deinem Buch, sie nannten den Krawatte, war das eben das Wort Hikikomori, das heißt, Menschen leben in einer selbstgewählten Isolation, verlassen ihr Zimmer nicht. Im neuen Buch ist das Wort, ich kann es jetzt leider wieder nicht aussprechen. <lacht> Kodokushi. Danke. Äh, erzählst du mal, was das bedeutet und warum, warum gibt es in Japan Wörter für solche gesellschaftlichen Phänomene? Das mhm. ist sehr interessant, finde mhm. ich. Kodokushi. Äh ich bin im Laufe meiner
2: Recherchen auf dieses Wort gestoßen und es ist ein sehr konkretes Wort. Wortwörtlich übersetzt ins Deutsche bedeutet es einsamer Tod. Und ich fand das Wort wahnsinnig konkret eben und dadurch aber auch eben sehr roh. Und äh, es hat sofort eine Geschichte in mir in Gang gesetzt. Also ich könnte sagen, das Buch hat mit diesem Wort begonnen.
0: Einsamer Tod, zu um übersetzen. Genau.
2: Kodokshi, äh, damit bezeichnet man in Japan eben den einsamen Tod von sozial vereinsamten Personen, deren Leichen dann lange unentdeckt bleiben. Man geht davon aus, dass es circa 30.000 bis 40.000 solcher Fundleichen in Japan gibt pro Jahr. Meistens sind Männer betroffen, so um die 50, 60 Jahre alt. Die Tendenz geht aber eher dahin, dass äh, die Personen immer jünger werden und dass es auch immer mehr werden. Also es könnten auch bald 100.000 Kodokshi sein pro Jahr. Warum gibt es in Japan so schnell Begriffe? Ich frage mich das selber oft äh, und habe auch keine eindeutige Antwort darauf. Ich glaube, es hat vielleicht mit der schieren Anzahl der Menschen auch zu tun, die in Japan, gerade in den Großstädten, auf ganz engem Raum nebeneinander herleben. Da sind die Zahlen einfach größer. Man braucht dann einfach auch schneller einen Begriff, um eben Zahl entsprechend eingrenzen zu können oder einordnen zu können. Und Japan ist auch das Land der Trends, der Massentrends. Ich glaube, man ist da einfach rascher bei der Hand mhm. und auch rascher im Erkennen von Bewegungen.
0: Ja, das ist ja eigentlich total gesellschaftlich fortschrittlich, weil bei uns wären, glaube ich, die einsamen Toten nicht als Gruppe gezählt. Also wenn du jetzt, glaube ich, in der Statistik ausdrückend nachschaust, du findest sicher nichts. Also die wie Spitzenfällen, die landen halt in der Kronenzeitung. Also wenn jemand zwei Monate neben seinen Nachbarn tot gelegen hat, dann kommt sie in die Schlagzeilen der Kronenzeitung. Aber ansonsten, glaube ich, werden die nicht als gesellschaftliche Gruppe gezählt. Das heißt, es wird auch nicht als Problem Wirklich anerkannt in Japan. Weiß ich nicht, wie sie mit dem Problem umgehen, aber zumindest erkennen sie es als Problem, oder? Und man sieht
2: es auf jeden Fall im Zusammenhang mit äh, eben gesellschaftlichen Strukturen. Mhm. Also es hat einfach eine gesellschaftliche Komponente ganz stark.
0: Ja, wir reden ein bisschen mehr jetzt über den Roman, damit nicht alle glauben, es geht nur ums einsame Sterben. Es geht natürlich ums einsame Sterben, aber das würde viel zu kurz greifen, wenn man da jetzt nur über dieses Thema redet. Lass uns ein bisschen über Susu reden. Also Susu ist ja eine junge Frau, sie ist auch eine... Ja, die sich so ein bisschen verweigert. Sie hat eigentlich jegliche Unterstützung ihrer Eltern. Sie könnte studieren, sie könnte Karriere machen. Sie sollte natürlich dringend einen Mann kennenlernen, sagen ihre Eltern... Sie zieht es vor, sich mit Teilzeitjobs über Wasser zu halten, zu so Gelegenheitsjobs. Und auch dafür gibt es im Japanischen ein eigenes Wort, habe ich bei deinem Buch gelernt. Ich habe viel gelernt bei deinem Buch. Das Wort Frita spricht man es aus. Kannst du uns das auch noch kurz erklären? Weil ich glaube, das ist ja was, was es durchaus bei uns auch massenhaft gibt, aber mhm. es gibt ebenfalls kein Wort dafür.
2: Ja. Uh, Frita bezeichnet junge Menschen, so zwischen 15 und Mitte 30, die keiner geordneten Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Ausgenommen davon sind zum Beispiel Studenten oder Hausfrauen. Der Begriff selber wurde so Ende der 80er Jahre entwickelt und bezeichnet eben genau die Generation, die die Vorzüge der Wohlstandsgesellschaft noch genossen hat, die dann aber dem Platzen in der Blase zum Opfer gefallen ist. Das sind Leute, die mit der Unsicherheit am Arbeitsmarkt zu kämpfen haben, die höchst prekär, höchst gefährdet leben. Der Begriff umfasst aber auch diejenigen unter diesen Leuten, die sich ganz bewusst, aus welchen Gründen auch immer, so wie meine Suzu, dafür entschieden haben, vom klassischen Lebenslauf abzuweichen.
0: Sie bewirbt sich auf eine Anzeige im Reinigungsbereich, in der Erwartung, sie würde im besten Fall in der Nacht einsam irgendwelche Büros reinigen und mit niemandem reden. Es kommt anders. Was wird Suzu denn reinigen in ihrem Job, in ihrem neuen? Sie wird die Wohnungen von Kodoksha
2: reinigen. Das sind die einsam Verstorbenen. Bei uns äh, würde man von Fundleichen sprechen. Das heißt äh, Leichen, die lange gelegen sind, ohne entdeckt zu werden. Es gibt ja auch bei uns eben äh, Mann nach vier, fünf Wochen, sagen wir mal nach Ableben, Tod in der Wohnung aufgefunden. Das Problem ist jetzt gar nicht unbedingt, dass der alleine verstorben ist. Das Problem ist eben, dass er nicht vermisst wird, dass es niemandem auffällt, dass Menschen, die alleine stehen, alleine sterben, manchmal auch in ihrer Wohnung, ist ja jetzt mal nur zu natürlich. Und man könnte eben sagen, Suzu räumt die Wohnungen von Menschen auf, die genauso wie sie ja, sich schwer tun, damit Kontakte aufzubauen, die kein soziales Fangnetz unter sich haben. Und das äh, führt natürlich auch dazu, dass es sich mit gewissen Fragen konfrontiert sieht. Also was ist das für ein einsames
0: Leben, das diesem einsamen Tod vorangegangen ist? Der Tod ist in dem Buch sehr präsent, sehr gegenwärtig. Es ist aber trotzdem überhaupt kein trauriges Buch. Das wird jetzt vielleicht alle, die uns bisher zugehört haben, überraschen. Äh, ein Buch, wo es um eine einsame Frau geht, die einen Job als ähm, Tatortreiniger, würde man bei uns sagen, glaube ich. Äh, also Oder Leichenfundortreiniger. Leichenfundortreiniger. Äh, das ist trotzdem ein teilweise sehr witziges und auch, ja, ein lebensbejahendes Buch, finde ich. Du hast dich ja viel mit dem Thema Tod beschäftigt, als du dieses Buch geschrieben hast. Glaubst du, der Tod macht den Menschen, die mit ihm zu tun haben, weniger Angst als uns normalen Menschen? Also so eben Bestatter, Ärzte, einfach Leute, die solche Wohnungen putzen. Wird es dann irgendwann normaler, dass der Tod zum Leben gehört?
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Leichter wird's Ihnen vielleicht auch nicht fallen, damit so konfrontiert zu sein. Aber ich denke, so wie du sagst, es wird wahrscheinlich normaler werden. Es wird alltäglicher werden. Und diese Leute werden, das nehme ich an, auch einen realistischeren Blick vermitteln darauf gewinnen, auf was bedeutet Tod, wenn man jetzt täglich damit zu tun hat, also beispielsweise Leichen wäscht oder so wie die Suzu so hinter Leichen herräumt, Leichenflüssigkeiten aufwischt. Ich denke, dann hat man wahrscheinlich ein ganz konkretes Bild auch davon, wie äh, Tod funktioniert, wie Tod passiert. Und im Idealfall, so stelle ich mir das vor, hat man aber auch einen anderen Blick aufs Leben dadurch mhm. und begreift vielleicht noch eher auch das Wertvolle von Leben oder das Kostbare von Leben. Mhm.
0: Ja, vielleicht nicht nur wie tot funktioniert, sondern alleine die Tatsache zu akzeptieren, genau, dass das passieren wird. Genau. Also genauso wie es heute Abend ganz sicher dunkel wird, wirst du und ich irgendwann einmal sterben. Aber wir verdrängen das natürlich komplett, weil das ist ganz weit weg und es hat ja nichts mit uns zu tun. Und ja. in dem Augenblick, wo du aber einen Job hast, der tagtäglich mit solchen Phänomenen zu tun hat, glaube ich, hast du das vielleicht ein bisschen mehr internalisiert, dass das wohl oder übel irgendwann passieren wird. Genau, ich glaube auch, dass eine größere Akzeptanz da ist gegenüber dem eigenen mm. Tod. Mm. Ja, wenn ich deine letzten drei Bücher so Revue passieren lasse, ich weiß gar nicht, ob dir das selber auffällt. Wahrscheinlich schon, weil du bist ein reflektierter Mensch. Deine Protagonisten werden immer älter. Also im, ich nannte ihn Krawatte, war das ein ganz junger Mann, der Herr Kato war einer, der gerade in Pension gegangen ist und jetzt geht es zwar um Susu, die jung ist, aber eigentlich geht es um alte Leute und um den Tod. Ist das so eine Entwicklung, die du durchmachst oder ist das einfach Zufall und wie findest du überhaupt die Themen? Also mhm. du hast jetzt erzählt, dass du auf dieses Wort gestoßen bist, aber ein Wort alleine schreibt ja noch kein 340 Seiten Buch sozusagen. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Welt, dass es auf ihr keinen einzigen Winkel gibt, der nicht von Veränderung oder von Bewegung betroffen wäre. Also wir alle, alle Dinge, alle Menschen, wir sind im Moment unseres Bestehens eigentlich quasi dem Verfall anheim gegeben. Also wir kommen auf die Welt, wir werden älter, wir sterben und insofern glaube ich, es ist einfach das Thema, das allen anderen Themen zugrunde liegt und vielleicht auch deshalb mein Thema. Wie finde ich meine Themen? Ich habe oft das Gefühl, die Themen finden mich. Ich halte mich lediglich offen dafür, also für alles, was mir so begegnet im Alltag, ob das jetzt Geschichten sind, die ich irgendwo aufschnappe, in Form von Gesprächsfetzen, der Straßenbahn. Oder auch Themen, denen ich ganz zufällig beim Recherchieren, beim absichtslosen Recherchieren begegne. Ich vergleiche mich da gerne auch mit einem Schwamm, der irgendwie alles aufsaugt. Und dann, wenn es soweit ist, tröpfelt es oder im besten Fall rinnt wieder aus mir heraus und alles fällt irgendwie auch wieder so auf seine Plätze zurück. Also zum Beispiel die Figur der Mrs. Langfinger im Buch, das ist eine Nebenfigur. Da hatte ich mal vor ganz, ganz langer Zeit einen Artikel gelesen über Rentner in Japan, die... Durch kleinere kriminelle Delikte sich selbst ins Gefängnis bringen, absichtlich, damit sie dort einen sicheren Lebensabend verbringen in einer Gemeinschaft. Und beim Schreiben ist mir dieser Artikel dann wieder eingefallen und ist vollkommen natürlich organisch sozusagen wieder eingeflossen in die Geschichte in Form dieser Mrs.
0: Langfinger. Das ist eine geniale Idee eigentlich. Vielleicht kann man einen Trend entwickeln. Hoffentlich nicht. Das ist ein eher trauriger Trend. Naja, aber es gibt glaube ich auch Altersheime, die so ein bisschen wie Gefängnis sind. Ja, und ja. <lacht> ja, Lass uns noch ein bisschen über die, über die Romanhandlung reden. Durch ihren neuen Chef, den Herrn Sakai, du hast ihn schon angesprochen, lernt die Susu sehr, sehr viel. Das ist ein ganz ein besonderer Mensch. Und sie lernt, es geht nicht nur darum, einen ganz grausigen Ort zu reinigen und ihn wieder zu einer Wohnung machen, die man dann wieder neu vermieten kann. Äh, sondern es geht auch darum, die Würde des Toten wieder herzustellen oder zumindest äh, nicht darauf rumzutrampeln. Wie gehen Sie denn davor, diese, diese kleine Familie, die sich rund um den Herrn Sakai gebildet hat, die quasi immer mit großer Würde und mit großer Bedächtigkeit diese Wohnungen betreten, wo einem beim Lesen eigentlich schon so ein bisschen der Atem mhm. stockt?
2: Mhm. Es gibt also bestimmte Rituale, die der Putztrupp vollführt. Bei jedem Fall sind das die gleichen Rituale. Also bevor man die Wohnung betritt, wird äh, zuerst mal kurz innegehalten. Es wird ein kurzes Gebet gesprochen. Äh, ab und an klopft Herr Sakai ja auch an die Tür, obwohl dahinter natürlich niemand mehr ist. Er spricht auch mit dem Toten, er richtet ein paar Worte der Begrüßung an ihn. Dann erst wird die Wohnung betreten. Die Dinge werden natürlich mit großer Achtsamkeit behandelt. Es wird Wertvolles von Wertlosem getrennt, wobei auch das Wertlose wieder einen Wert erhält, indem es zum Beispiel in Erinnerungsboxen gesammelt wird, die dann, falls es noch welche gibt, an Angehörige überreicht werden. Und dann gibt es auch Abschlussrituale, also man kommt nochmal zusammen, sobald die Wohnung fertig geputzt ist, improvisiert einen Altar mit Räucherstäbchen, mit Klangschale und erinnert sich nochmal gemeinsam an den Verstorbenen, wohl wissend, dass der ja gar niemanden mehr hat in den meisten Fällen, der sich nochmal an ihn erinnert. Also man agiert quasi weniger als Firma, als als erweiterter Familienkreis, so wie du das auch vorher schon gesagt mhm. hast, als Familie.
0: Also, sie ja quasi wie so ein Familienersatz. Ähm, sind wir wieder beim Thema, Kato spielt Familie? Ja. Äh, Wenn es Familie nicht gibt, wird die durch irgendwas anderes ersetzt. Äh, ein schräges Phänomen, aber irgendwie auch ein bisschen beruhigend. Mhm. Ja. Ja. Es ist ein gut bezahlter Job. Es ist ein sicherer Job. Äh, die Susu ist am Anfang natürlich ein bisschen irritiert. Es ist ein Job, bei dem man nicht viel reden muss. Das ist auch gut für sie. Es wird aber trotzdem bald viel mehr als einfach eine Arbeit für sie. Was, was bedeutet das Ganze dann für sie? Was entwickelt sich in ihr? Mhm. Die Susu rutscht ja dann mehr oder weniger eigentlich
2: rein. Es ist ja ein Job, von dem sie am Anfang gar nicht weiß, was genau der beinhalten wird. Er geschieht ihr eigentlich mehr, als dass sie ihn selber will. Dann allerdings, wo sie dann schon beginnt, eben zu arbeiten für die Firma beginnt sie eigentlich, ihrem eigenen Leben so auf dem Zahn zu fühlen? So was unterscheidet sie eigentlich von einem Herrn Ono zum Beispiel, dessen Wohnung sie putzt? Ist sie nicht eigentlich auch prädestiniert für einen solchen Tod? Also es sind solche Fragen, die in ihr auftauchen und die sie dann so nacheinander langsam, im Kleinen zumindest verändern. Und dann ist es natürlich, du hast es vorhin auch schon gesagt, der Herr Sakai, der ein großer Motor von Veränderung ist, er ist ja ein sehr, Launiger, sehr schrulliger, sehr liebenswerter, aber auch sehr fordernder Typ. Er ist so ein bisschen der lästige Typ, der einen nicht in Ruhe lässt, der nachbohrt, der nachhakt. Er organisiert da zum Beispiel so ein Kirschblütenpicknick zu dem Suto auch recht widerwillig geht, bei dem sie sich dann aber erstmals als Teil einer Gruppe fühlt. Mhm. Oder er verpflichtet sie dazu, ihrem Kollegen, dem Taka, da einen Krankenbesuch abzustatten, was sie wiederum widerwillig tut, dann aber doch. Sie sucht ihn bei sich zu Hause auf in einem Internetcafé und als sie sieht, wie schlecht es ihm geht, beschließt sie und das ist so die erste Aktion eigentlich und die erste Verantwortung, die sie übernimmt, ihn sich zu Hause gesund zu pflegen. Mhm. Also es geht eigentlich bei ihr immer mehr in Richtung
0: empathischer Aktion. Also die Firma ist dann nicht nur für die einsamen Toten ein bisschen Familie, sondern die Firma wird dann auch für die Suso eine Art Familienersatz, wo sie sich widerwillig, aber dann doch irgendwie immer mehr darauf einlässt. Sie macht eine totale Entwicklung durch. Was ich total interessant finde, ist, ähm, die Suso erzählt ja gar nicht, was sie arbeitet. Sie erzählt zum Beispiel auch ganz lange nicht ihren Eltern. Was ist das, was so tabuisiert ist an dieser Arbeit? Also es wäre fast so, als wenn sie, sie als Prostituierte arbeiten würde. Mhm. So geht sie eigentlich damit um. Mhm. Hast du dir das ausgedacht oder ist das in Japan... Ja, ich, bei uns wahrscheinlich auch so. Ich weiß nicht, würde ich frei äh, ja. erzählen, wenn ich sage, ich bin äh, Leichenfundortreinigerin? Ich würde sagen, das ist hier wie dort ähnlich.
2: Wenn man jetzt nach Traumjob googelt, wird man wahrscheinlich nicht auf den Beruf des Leichenfundortreinigers stoßen. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Es liegt sicher auch in der Assoziationskette. Tod wird mit Gestank assoziiert, mit Fäulnis, mit Gefahr auch. Also der Leichengeruch beispielsweise ist ja einer der alarmierendsten Gerüche überhaupt. Man weicht automatisch Zurück, Man weiß instinktiv, dem will ich nicht nahe kommen. Insofern hat, glaube ich, die Tabuisierung ganz viel mit Angst zu tun. Man weiß, das sind Leute, die äh, haben Umgang mit etwas, was man im Normalfall
0: absolut vermeiden muss. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, es geht in deinem Buch natürlich viel ums Sterben, um tote Menschen, um Fliegen, die Wohnungen bevölkern, um Leichenflüssigkeit. Und es ist trotzdem ein sehr lebensbejahendes Buch. Es ist teilweise lustig, also mit so ein bisschen einem schwarzen Humor. Es ist teilweise ironisch und es ist sehr, sehr gefühlvoll. Es muss ja nicht jedes Buch eine Botschaft haben. Aber hat dein Buch für dich eine Botschaft, vielleicht die Botschaft, den Tod anzunehmen oder ins, mitten ins Leben zu kommen, vielleicht über den Umweg des Todes. Mhm. Könnte das seine Botschaft sein? Oder wolltest du einfach eine coole Geschichte erzählen? Das auch.
2: Es gibt mehrere Botschaften im Buch. Aber wenn du mich jetzt so fragst äh, und ich eine herauspicken soll, dann ist es, glaube ich, die Botschaft, die Herr Sakai ganz am Anfang des Buches schon der Sudo mit auf dem Weg gibt. Er fragt sie, ob sie ihre Nachbarn kennt. Und sie sagt, nein, die kennt sie nicht. Und er sagt, Lernen Sie sie kennen. Und er meint ja damit gar nicht unbedingt, dass man sich mit ihnen jetzt groß anfreunden soll. Er meint eigentlich ein Mindestmaß an Interesse am anderen, ein Mindestmaß auch an Aktion. Er meint, dass man hinschauen soll, dass man wahrnehmen soll, wenn der andere vielleicht Hilfe braucht, ihm mal beim Einkauf die, die Tragtaschen beispielsweise abnehmen. Er meint eigentlich, dass es sich lohnt, auch mal einen kleinen Umweg auf sich zu nehmen für jemand anderen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Das ist nicht nur ein schönes Buch, wo man viel über Japan lernt, man lernt auch viel über das Leben. Ich danke vielmals für das Gespräch und wünsche dem Buch einen großen Erfolg. Danke dir, Petra. Bevor uns Milena Flascher eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch »Oben Erde, unten Himmel« vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter. Ich habe Ihnen aber diesmal zwei Sachbücher mitgebracht. Und zwar ist das zunächst einmal von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, Gekränkte Freiheit. Untertitel lautet Aspekte des libertären Autoritarismus und erschienen ist es im Surkampf Verlag. Bei dem Begriff libertärer Autoritarismus schreckt man irgendwie zunächst einmal hoch, denkt sich, das ist ja eigentlich ein Widerspruch, also entweder libertär oder autoritär, und das ist genau die Pointe dieses Buches, die basiert auf äh, über 60 tiefen Interviews mit äh, Menschen, die der Querdenkerbewegung, also den Maßnahmengegnern angehören beziehungsweise AfD-Sympathisanten sind und äh, ist eine, wenn man so will, eine Revision äh, dieses äh, Begriffs des, der autoritären Persönlichkeit, die ab den 30er Jahren zunächst in Deutschland und dann im amerikanischen Exil vom Institut für Sozialforschung, also um Denker und Philosophen, Soziologen, Psychologen, Analytiker wie zum Beispiel äh, Theodor W. Adorno und Erich Fromm erstellt wurden, die eben diesen Begriff oder den Typus, des autoritären Charakters entwickelt haben und die sogenannte F-Skala, also F auch wie Faschismus, also Bestimmungsstücke und, und Details und Charakterzüge, die man feststellen kann bei Personen, die anfällig sind für eine solche Ideologie. Und die Pointe an diesem neuen Typus ist eben, dass diese Leute im Unterschied zu klassischen Rechten sich nicht einem autoritären, charismatischen Führer, unterwerfen wollen und auch keinen starken Staat fordern, sondern einen schwachen Staat. Und zwar im Namen ihrer Freiheit. Sie treten also subversiv, kritisch, antiautoritär auf. Aber die Freiheit, die sie meinen, ist absolut gesetzt und quasi ihr persönliches Monopol. Und wenn dann irgendeine Einschränkung gefordert wird, und sei es bloß die einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen, wird das als Anmorsung empfunden und als persönliche Kränkung erlebt. Um auch hier ein Zitat aus dem Buch zu bringen, Freiheit ist in dieser Perspektive kein geteilter Zustand, sondern ein persönlicher Besitzstand. Der libertär-autoritäre Protest richtet sich gegen die spätmoderne Gesellschaft, rebelliert aber im Namen ihrer zentralen Werte Selbstbestimmung und Souveränität. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, stammt vom israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm, der in New York unterrichtet und nennt sich Radikaler Universalismus unter Titel Jenseits von Identität. Damit ist auch schon klar, dass hier die sogenannte Identitätspolitik im Fokus der Auseinandersetzung steht, wobei die Pointe äh, an dem Buch ist, dass sich Böhm sowohl gegen die vorgebliche traditionelle Werte verteidigende Rechte als auch gegen die im Namen von Gender und Race den, den Universalismus dekonstruierende linke Identitätspolitik wendet und sich dabei, äh, das ist in die das Erstaunliche daran oder das vielleicht Überraschende auf Immanuel Kant beruft, also den Aufklärer, der allerdings aufgrund seiner rassistischen Äußerungen oder gewisser rassistischer Typisierungen, die man in seinem Werk feststellen kann, bei der akademischen Linken in der letzten Zeit in Faschiss geraten ist. Und Böhm sagt nun, äh, nein, das ist ein Irrtum. Sowohl die Kritik an Immanuel Kant, also dieser Dekonstruktivismus, mit dem man glaubt, ein ganzes Werk ab äh, acta legen zu können, als auch zum Beispiel die Kritik an den Gründungsvätern der USA, die bekanntlich Sklavenhalter waren, gleichzeitig aber äh, die unteilbaren Menschenrechte äh, gefordert haben oder zumindest vertreten haben, äh, die muss man quasi gegen sich selbst, aber auch gegen ihre Kritiker in Schutz nehmen. Und äh, es ist sozusagen notwendig, einen abstrakten Universalismus des Menschseins äh, zu vertreten, weil äh, sobald es konkret wird, kann man sich nicht mehr auf so etwas wie Würde oder Freiheit berufen, die den Menschen ja nicht in, seine, in der Natur des Menschen legt, sondern die hergestellt und gefordert werden muss. Und äh, auch hier vielleicht noch zum Abschluss ein, ein Zitat dieses äh, durchaus anspruchsvollen Buches. Ohne die abstrakte Idee vom Menschen ist völlig unklar, was am Rassismus überhaupt falsch sein soll.
0: Ja, Vielen Dank für die Tipps und nun hören wir Milena Michikoflaja aus ihrem Buch Oben Erde, Unten Himmel, erschienen im Wagenbach Verlag. Der Seepferdchenfall galt als abgeschlossen.
2: Die Polizei hatte ihre Ermittlungen beendet und es waren keine großen Überraschungen dabei gewesen. Eine Zeit lang sprach man noch über Ishikawas. Doch da das mediale Interesse parallel zu Junkis schrittweiser Genesung abgeflaut war, gerieten ihre beiden Namen alsbald in Vergessenheit. Nur Fujis, meine Nachbarn, schienen den Fall nicht ad acta leben zu können. Immer wenn ich sie traf, was selten genug vorkam, drückten sie ihr Mitgefühl für den behinderten Jungen aus. Und besonders Frau Fuji, die sonst so lebensfrohe, stimmte sein Schicksal pessimistisch. »Die Welt ist ein schlechter Ort«, seufzte sie. »Ständig passiert etwas. Dort ein Krieg, da eine Hungerkatastrophe. Die Eisberge schmelzen. Dann wieder verliert ein Kind seinen Vater«, Jemand wird umgebracht. Ich begreife das alles nicht mehr. Wir sind einfach zu alt, sagte Herr Fuji. Frau Fuji nickte. Das wird es sein. Wir sind einfach zu alt, um Schritt zu halten. Die Einigkeit, die Fujis diesbezüglich an den Tag legten, bedrückte mich. Zugleich war es nur zu natürlich, dass sie sich mit den fast 90 Jahren, die sie auf dem Buckel hatten, keinen Illusionen hingaben. Ohne die übliche Lautstärke stellten sie fest, dass das Glas, ihr Glas, halb leer war. Bei meiner Großmutter war es ähnlich gewesen. Nach dem Tod meines Großvaters hatte sie sich nach und nach aus der Welt geschlichen. Der Prozess vollzog sich langsam und er vollzog sich leise. Wir merkten kaum, dass er sich vollzog. Und einmal vollzogen war er kein Prozess mehr, sondern das Ergebnis eines über die Jahre vollzogenen inneren Rückzugs. Kleinigkeiten brachten sie aus der Fassung. Der Briefträger zum Beispiel. Jahrelang war es derselbe gewesen. Und als er eines Tages durch einen anderen ersetzt wurde, war meine Großmutter so aufgebracht darüber, dass sie sogar das Postamt anrief, um ihren Briefträger zurückzubekommen. »Die können doch nicht mir nichts dir, nichts einen Menschen auswechseln.« »Doch können sie«, meinten wir. »Und dass es doch egal wäre, wer die Post brächte. Hauptsache, sie würde gebracht.« der Neue bringt sie aber zehn Minuten später als der Alte. Zehn Minuten, was waren schon zehn Minuten? Der Supermarkt, zu dem sich meine Großmutter immer montags und donnerstags mit ihrem Einkaufstrolli aufmachte, wurde für sie zu einer Stätte des Grauens. Einmal kam sie in Schweiß gebadet nach Hause und berichtete verzweifelt, dass die keine Kartoffelstärke mehr führen. Keine Kartoffelstärke? Sicher irrte sie sich. Um mir zu beweisen, dass es sich um einen Irrtum handelte, ging ich mit ihr in den Supermarkt. Schau, da ist sie ja. Aber nein, die meinte sie nicht. Sie meinte die mit dem Emblem einer Taube auf der Verpackung. Die Verkaufsleitung, auf die sie einredete, machte sich die Mühe, herumzutelefonieren. Und es stellte sich heraus, dass man die Produktion der bestimmten Kartoffelstärke vor kurzem eingestellt hatte. Vielleicht fanden sich noch Restposten? Die Verkaufsleitung durchstöberte das Lager. Aber die Kartoffelstärke mit der Taube auf der Verpackung war und blieb verschwunden. Meine Großmutter, die auf dem Heimweg vor mir her konnte sich nicht damit abfinden. Immer wieder kam sie auf das Thema zurück. In ihrem Nacken klebten die Haare. Was sie jetzt tun sollte, fragte sie mich, den Blick auf den Boden geheftet. Ein Zitronenfalter flatterte um sie herum. Um sie abzulenken, machte ich sie auf ihn aufmerksam. Doch sie schaute nicht hoch als ob es hier oben zu weit wäre. Zu weit und zu groß blickte sie weiter auf den Boden unter sich. Er war überschaubarer. Ohne Kartoffelstärke, fing sie wieder an, werde ich keine Mochi mehr zubereiten können. Aber Großmutter, ich unterdrückte den Impuls, sie wie ein Kind für seine Quengelei zu schimpfen. Stattdessen sagte ich, das ist wirklich traurig. Nicht wahr? Sie war stehen geblieben. Das ist wirklich traurig wiederholte sie. Der Zitronenfalter war davon geflattert. Schweigend setzten wir unseren Weg fort.
0: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Milena Michiko Flascha mit ihrem neuen Buch Oben Erde, unten Himmel, erschienen im Wagenbach Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.